0: Estamos começando o Cast, o podcast da WeArm. Para você que não conhece, a WeArm é a primeira comunidade tática de Airsoft do Brasil. Todas as nossas atividades são medidas em três pilares. Esporte, entretenimento e imersão. Esporte, porque os desafios são imensos. Entretenimento, porque precisamos nos divertir. E imersão, porque o Airsoft pode ir muito além do que a gente imagina. Falaremos aqui sobre assuntos pertinentes ao Airsoft assuntos para auxiliar jogadores iniciantes e para auxiliar no desenvolvimento do esporte como um todo. Então, esse podcast é direcionado para você que está começando no Airsoft, que quer começar a jogar Airsoft, ou para você que já joga, mas quer experimentar uma nova perspectiva do esporte. E no episódio de hoje, nosso primeiro episódio, estreando aqui, falaremos sobre Airsoft começando com pouco. E nós temos aqui a, nossa, a presença do nosso elenco, o GB, eu, o Rafa e o Roger, e temos também a presença aqui do nosso convidado, o Carlos
1: Arruda. Carlos, se apresente por favor. E aí pessoal, aqui é o Carlos Arruda, também hoje conhecido como Zero to Hero, né? Graças também à comunidade. Eu sou o Carlos Arruda, tenho 48 anos, sou empreendedor de tecnologia e me tornei um apaixonado pelo Airsoft e graças ao EAR, me consegui jogar minha primeira partida no passado. Então, estamos aqui para ajudar. Ah, bom, Todos nós aqui,
0: né? Eu, GB e Roger começamos a jogar Airsoft de calça jeans e moletom, né? O Carlos é o único que começou, ele ele fez um pouco o inverso disso, né? Ele começou com tudo, na verdade. Então ele tá aqui pra ajudar a fazer um contraponto nesse tema, né? O Airsoft é considerado por muitos um esporte caro ou relativamente caro, mas a gente vai provar aqui com esse podcast que qualquer um pode começar a jogar Airsoft gastando pouco, em alguns sentidos até com pouquíssimo. Então, vamos lá. Antes de gente começar a discutir o assunto aqui, eu tenho alguns recadinhos para passar para vocês. Primeiro, a WeArm é loja. Conheçam a WeArm Store. Convido vocês a acessarem www.wearm.com.br. Lá vocês encontrarão AEGs e pistolas de excelente qualidade e acabamento, a linha praticamente completa da APS, rifles de entrada, intermediários, avançados e até alguns licenciados. Tudo com nota fiscal, autorizado pelo exército, seguindo o trâmite padrão do exército de importação. Entregamos pela Jadlock para todo o Brasil. Preço extremamente competitivo, eu garanto, pode comparar. E a Uiami também possui treinamentos. Convidamos vocês a conhecerem a Uiami Academy. Acessem uiamiacademy.com.br. Lá vocês encontrarão o curso O que você precisa saber para jogar Airsoft. É um curso de combate focado em imersão. O curso ele é basicamente, nós formamos, trabalhamos as competências individuais do jogador, colocamos o jogador em equipe, trabalhamos as dinâmicas de um jogo em equipe, depois conhecimentos táticos, são dois módulos de conhecimentos táticos e finalizamos com consciência situacional. São seis módulos, mais 50 aulas, quatro bônus exclusivos, acesso vitalício por apenas R$ 119,90 em até 12 vezes. Garantia de 7 dias, ou seja, por qualquer motivo você quiser desistir da sua compra, nós devolvemos o seu valor investido. E o mais importante, ao adquirir o curso, você entra para a comunidade, não é apenas um punhado de videoaulas, você entra para uma comunidade formada por jogadores que falam a mesma língua. Então, chega de bater cabeça, entre para a equipe, trabalhe, jogue direito, jogue com pessoas que sabem o que estão fazendo, ok? Então vamos lá, vamos começar o nosso podcast aqui, começando com um pouco. Nós vamos. Quero que cada um aqui conte um pouco do seu começo no Airsoft, como foi o seu começo em termos de equipamento, de roupa. Não vou falar nem em loadout, porque nessa, nessa altura nem é um loadout específico ainda. Mas vamos lá, quem começa?
2: O GB começa aqui. É, eu tenho dois começos, na verdade. O primeiro começo em 2012 2013, faz, faz tanto tempo que eu nem me lembro mais <risos> com detalhes. Mas eu comprei minha primeira Egg naquela época lá E aí eu comprei numa loja aí famosa Só que era pré-venda E aí essa pré-venda já demorava alguns meses pra chegar E quando eu tava pra chegar A gente teve uma greve aí da Receita Federal e aí eu demorei, sei lá, cara Demorei uns 10 meses pra receber minha, minha Egg E aí quando eu recebi eu descobri aí eu me perguntei, né Tá bom, o que eu vou fazer com isso daqui, né <risos> Então tive, teve esse problema O que eu vou fazer com isso daqui Porque eu achava super legal Mas eu não tinha a ideia de onde jogar E em 2012... É, as coisas não eram tão simples assim, hoje em dia tem muito, hoje em dia já é difícil achar time pra jogar, né, uma galera pra jogar. Naquela época, então, meu, esquece, era panela pra caramba, aí eu desanimei e vendi. Aí eu fui atrás de outros hobbies, e aí lá pra 2017, né, 2016 barra 2017, a gente, aí eu voltei, recomecei com o Airsoft, comprei um rifle, né, uma Egg, e aí montamos um time, e, enfim, de lá pra cá, a gente vem bem ativo no esporte, né? Mas qual era a pergunta mesmo?
0: Como que era o seu loadout <risos> inicial? Como, como era tá a sua condição, seu equipamento. Mostra tá, o então meu mostre, mostre tá. um lado precário do Airsoft. É isso que a gente. Tá
2: bom, pergunta. meu lado precário. Então eu comprei lá no. Eu comprei essa EG, era uma LWRC RC M4 curtinha, tipo CQB. Não sei que marca que era, na época, umas marcas meio, sabe? Mas, cara, em 2013 as marcas top eram as marcas que hoje não são tão tops né? porque não tinha tanta opção de, de marcas então aparecia uma marca, sei lá, X nossa, essa marca é mais top então eu comprei uma que não tinha uma marca, que eu nunca mais vi na minha vida por sinal, a marca que eu comprei aí eu vendi meu aí, aí como eu nunca cheguei a jogar nessa época comprei um colete também, comprei no Ebay colete chegou, colete legal mas aí eu vendi também cara, era tão precário que quer dizer, é começo, né Comprei umas bibi 012 no Amazon, aquelas 012 amarelinha que vem numa madeirinha, numa, numa sabe? Aquelas bem, bem à boca mesmo. Então, bem Glass. precário. Um red, um red dotzinho daqueles de xing-ling mesmo, só pra, só enfeite praticamente.
0: É, e, red dot é uma isso. ostentação já,
2: né? É, não é. Isso aí é ostentação nessa época. É, aí eu vendi tudo, eu vendi tudo, né? Aí em 2017 a gente voltou aí eu comprei uma, uma egg mais legalzinha. Aí a gente começou jogando com calça jeans, né? É calça jeans, camiseta, moletom e tênis. Não tem muito o que fazer. Você gasta uma grana enorme, você junta uma grana para comprar uma egg, né? Uma egg legal hoje, sei lá, tem de vários preços, mas na época eu gastei alguma coisa de sei lá, um, um pau e meio assim, uma egg. E é isso. Era uma egg e a egg. E Bibi aí ah, bateria também, porque eu tinha um... Ah, já que ela veio com a bateria, né? Uma bateria daquelas bem meia boca, um carregador meia boca, mas foi o que veio. Aí era uma. Ela também era uma M4. Não, não é M4, era uma lr 300 Linda, por sinal, porque ela tem coronha rebatível, igual tipo é, coronha PQD, sabe? Aquela coronha rebatível, vazada, uhum. muito bonito. Então, bem esse foi bonita. Um então isso
3: mesmo.
2: Bem bonita. Inclusive eu vim de ela <risos> pro integrante desse grupo. As coisas não, não vão embora, né? elas continuam disponíveis. É, eu tenho uma filosofia, eu só vendo, eu só vendo as coisas para as pessoas. Só que, mudou onde é que tá a é, eu, só, eu, eu tenho uma filosofia, eu vendo as coisas para as pessoas, pessoas que conheço, porque eles quiser comprar de volta, fica mais fácil. Meu Deus, se me arrepender, né? é. essa é a minha filosofia de, de venda de equipamento. Eu vendo Ou só vende
0: quando, quando a pessoa merece também.
2: É, também tem isso aí também. Eu só vendo quando a pessoa merece. É uma outra história que a gente pode discutir num outro assunto, num outro dia. Mas eu, tenho, eu tenho minhas filosofias com o mundo. Ah, o detalhe. Outra coisa que eu tinha também era o óculos de proteção. né? Mas a gente pode discutir também já já. Mas cara, você começa com uma, uma egg e um óculos. E as bibis, Porque tem que tirar alguma coisa. Só isso. É assim que se começa o sorte. É praticamente assim pra todo mundo. Exceto pro Hero da, da sala. É. Porque, o Hero, porque o Hero ficou dois anos comprando as coisas. Pra depois já entrar como no no, no 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 jogo para pessoas
1: com... Aí não conseguia nem andar por causa do excesso é. de loadout. Mas é. para os zeros,
2: da... os 99% de zeros do mundo, é uma calça jeans, camiseta, a Egg e bateria e, e óculos.
0: Exatamente. E... É. e aproveitando esse seu gancho, só para explicar aqui para pessoal, o nosso amigo Carlos Arruda, ele vai explicar um pouco melhor para gente aqui, ele montou um projeto chamado Zero to Hero, onde ele relatou toda a jornada dele. Um dia ele acordou de manhã e resolveu jogar soft. Então... Daí foram nove meses pesquisando e montando o seu loadout. Ele resolveu jogar só depois dos nove meses. Então por isso que ele já entra entra nessa... Aí já está o contrassenso em participar desses episódios, né? Porque estamos falando de começar com nada, com pouco, e ele já começou com tudo. Mas como ele passou por várias etapas, ele tem dicas para colocar, vai falar dos erros que ele, que ele cometeu e vai poder ajudar todo mundo nesse processo inicial. E pode completar um pouco melhor, é Arruda. Fala um pouco mais desse projeto aí, explica um pouco esse projeto pra gente.
1: Assim, cara, é, o Zero to Hero, ele nasceu justamente dessa necessidade de nove meses, cara. É, foi, foi basicamente, é, só reduzindo um pouquinho aqui, Basicamente, eu comprei uma super toy, que é uma egg que não dá para jogar, mas dá para você atirar em latinha, e comecei a me interessar um pouquinho mais pelo tema. E aí eu fui pesquisando, só que assim, é tudo muito disperso, é tudo muito disperso, o conceito de loadout, quais são os equipamentos que compõem, você jogar, questão de estratégia. Então, o Zero to Hero, ele veio apenas para compartilhar, essa minha jornada entre me apaixonar por soft, fazer a compra de um toy e depois começar essa, literalmente essa jornada de pesquisa e compra até chegar nesses nove meses e ter um loadout completo, assim, é, é, eu cheguei ao final para começar a jogar com o um loadout que todo mundo quer chegar depois que começa a jogar. Então eu tive essa jornada e o que, é que eu fiz com o projeto Zero to Hero? Eu... Comecei a compartilhar, porque eu tinha medo do eSoft por conta de dinheiro, cara. Porque você ia pegar uma arma, você ia pesquisar assim uma arma, vinha uma loja que tá, tá patrocinando o, o Google, ela chegava em primeiro. Só que, cara, não eram os melhores preços. Então você batia ali nos preços, batia na condição, batia no seu bolso ou no cartão que você tem disponível, você falava, cara, eSoft não é pra mim. Só que quando eu me apaixonei por Soft, eu resolvi levar a sério, entender ele até chegar e falar assim, cara, é ou não é para mim? E na verdade foi para mim. E olha aqui, ó, sendo bem sincero, eu sou empreendedor, a empresa nossa estava sem investimento, era um negócio que estava é, com a grana curta, por isso eu optei pegar o Zero to Hero e esticar até chegar no ponto que, é, vou colocar, o ponto de imersão, que é um dos pilares da WeArm. Foi por isso que eu comecei, eu optei por não jogar até estar naquilo que eu, Carlos Arruda, julgava ser o ponto de imersão. Então eu peguei e coloquei isso, falando do Zero to Hero, né, para dar é, prosseguimento aí à história de vocês, é, eu peguei tudo isso do Zero to Hero e só no intuito de compartilhar. E o mais legal é o que eu tava falando com o Roger agora há pouco, o mais legal é quando você só tem 40 inscritos no seu canal e quatro pessoas já começaram a jogar com suas dicas. Então, assim, eu acho que é um projeto bem sucedido com 40 inscritos no canal. 40, não, mentira, cara, é 39. É no lá. momento desse podcast é 39. É quase lá. <risos> Mas então, o Zero to Hero é isso. É para compartilhar, primeiro, a minha jornada e depois eu me coloco realmente à disposição da galera para ir passando mais a fundo como eu adquiri cada peça do meu loadout. Porque cada uma tem um desafio diferente, pessoal. Não é assim... A receita que eu usei para comprar um egg não foi a mesma que eu usei para comprar a minha secundária, ou o meu capacete, ou o meu plate carrier. Então é, é isso aí, Rafa. só assim, só. qual, só qual o, é o endereço mesmo para o pessoal entrar? Zero, traço, é zero, traço dois, traço hero, né, de herói em inglês... E você pode colocar soft na frente, que ele é o primeiro a aparecer. Show. Zero, 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 Modesto. zero, Modesto. zero Modesto. é
2: escrito mesmo, né? Zero,
1: Isso. depois o dois Isso. numeral,
2: depois o nil. esse
1: e r o 2 h e r o e aí você coloca soft na frente, que você vai ver o, o rapaz aqui. Beleza. Beleza, valeu, Arruda. E continuando
0: aqui, Roger, conta aí pra gente como é que foi o seu começo precário. Vamos lá.
3: Putz, meu começo precário, né? Ah, tudo começo começou... Precário, mas eu
0: um começo, começo possível, um começo funcional, é que... é. Né? O começo precário do
2: Roger foi com 16 anos sem dinheiro pra jogar soft, que não jogar soft. Já. Esperando até completar uns 18, 19 anos pra ter um trabalho e comprar uma Airsoft. Eu conheço a história,
3: né? <risos> ah, triste vida, né? Começou do e começo o, mesmo. E o
2: Roger queima SIG-556.
3: Nossa, é verdade. Que... Nossa, eu ainda... E uma soft, é. é meio exótica, ah. né? Mas tem, mas tem. É, bem exótica. Eu, eu comecei. Um, um amigo que não foi o GB, me aliciou aí num, num campo é, é, comercial, né? E aí eu fui, aluguei tal, uma M4, cara, fui de bermuda e, e camiseta e tal, né? Aí cheguei em casa totalmente alvejado, né? Destruída.
1: <risos> Quase que eu ia dizer que merecia, é. hein? E,
3: e aí eu não, não conseguia comprar, né? não conseguia fazer tinha um monte de coisa pra fazer ainda tinha um monte de, de prioridade na frente né? Pra, antes do Airsoft e aí eu, a gente comprou a, comprei a primeira arma uma M4 também é, bem da hora também, assim mas não tinha nada, cara, era só M4 mira de ferro e um high cap <risos> e high cap. Alguma, algumas, algumas bebis. E fui pro campo, cara, e aí a gente foi montando o time, a gente foi crescendo, mas não tinha nada, não tinha nada. Eu tinha uma pistolinha Spring, que mal atirava, e e essa EG aí, cara, e foi isso por muito tempo, né?
2: É, inclusive isso entra pro nosso segundo tema aí, segunda coisa que a gente tem que falar, que é os magazines, high cap e mid cap. E a gente jogou muito tempo com high cap, né? Um bom tempo com high cap. É. Realmente jogamos muito tempo, muito assim, um bom tempo, alguns meses com high cap, até começar a chegar uns primeiros mid caps, aí, até sobrar um orçamentinho pra comprar uns mid caps. Porque a high cap faz aquela barulheira, parece uma cascavel em campo, né? Você vai andando e tch, tch, tch. e aí se incomoda muito, né? E aí você fala, poxa, eu preciso de um mid cap, aí você compra um, aí você enche ele até o talo, né? Aí depois você é. compra mais um, aí você pega a metade... a divide meia meia as bibis então se antes era dos 120 bibis em, em um mid cap você usa agora 60 em cada um aí você compra mais um aí você vai fazendo vai dividindo aí vai che- até chegar no nível assim é, vai mais hard aí de simulação sei lá com 30 bibis úteis aí que é bem normal né você, geralmente a gente coloca 35 bibis porque 5, quando se tira cai né é normal né para quem ainda nunca jogou soft vai descobrir isso daí Vai descobrir, quando você tira o magazine, cai as bibis Então você coloca 35, para 30, 30 serem realmente disparadas e as outras 5 são só escadinha para sustentar as bibis lá no hop-up. No local onde é. ela tem que ser disparada.
3: O, a questão dos magazines é bem interessante, né? Eu tenho, tenho um relato também para fazer que esse negócio aí de simulação e tal, por comprei 10. 10 midcaps, cara. Fui jogar com 10 midcaps pendurado no corpo. <risos> Nossa, isso é acontece.
2: Eu, eu, é, também, é, eu também já fiz isso, então não vou, vou rir também. É, né? é, cara, é, cara, é
3: complicado. Você acha que realmente o, o, o soldado do, do seu jogo lá de, de console ele, ele tem força infinita, né? E... É,
2: cara, só esquece isso daí, né? É, é tudo, basicado, que você, tudo, tudo que você coloca no Airsoft pesa, de verdade no, no videogame você tem um bonequinho lá que, que ele não cansa ou se ele cansa, ele cansa virtualmente lá mas você não sente o cansaço dele agora no Airsoft, tudo que você coloca no seu corpo e pinura pesa, e aí você é. começa a descobrir por exemplo, uma coisa que todo mundo quer é mid-caps é, em metal, aí você leva 10 mid-caps, 10 magazines de metal pesam um 5kg só de magazine né? Mais hum. a egg, mais a mochila, mais a água. A foi, eu Lembro da, do nosso primeiro jogo. Um, grande, um, jogo, um jogo nosso aí de, de longa duração. Que, cara, quando eu vi, eu tava com 25 quilos de equipamento. É óbvio é. que 25 quilos de equipamento não dá pra carregar durante 24 horas. É,
1: né? é, cara, é e a hora é que a galera fala assim, né? Corre, só fica você. É,
2: corre. Exatamente. <risos> a, 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 a ida
0: até o lugar, né? Ou seja, tá... é. <risos> com 25 25kg... quilos.
2: Nas costas, né? 25 é. quilos, água, comida, magazine, ar... Ah. Então é normal, pessoal.
0: Bom, mas para fechar essa parte inicial... O meu, o, o meu começo foi exatamente muito parecido com o de vocês... Aliás, estávamos bem juntos nessa época... Uh, mas o que eu queria pontuar aqui é que por um bom tempo... Nós jogamos dessa, dessa, exatamente dessa maneira... Apenas com, com a IG, com óculos de proteção... Pouquíssimas coisas, cada um com seu, com sua calça jeans e moletom até que começamos a desenvolver os nossos treinamentos, e aí nós fomos percebendo a necessidade, outras necessidades, e aí sim que a coisa foi mudando um pouco. Mas eu quero direcionar agora esse podcast, só um detalhe, né, uma das coisas que a gente percebeu de loadout, eu lembro na época a gente, ajoelhado no campo, treinando, o que todo mundo começou a reclamar do joelho. Caramba, a gente precisava de alguma coisa para proteger esse joelho. Aí que a gente foi perceber que realmente precisava, né, a gente precisa se equipar, e precisa... Melhorar. Então a gente começou aos poucos. Mas vamos lá. Próxima etapa aqui desse podcast. Falando agora, exatamente, começando com um pouco, vamos falar do mínimo que é necessário para ter para jogar. Nós começamos já falando sobre a EG, mas vamos pontuar melhor. Precisamos de uma EG. Linha de entrada é o suficiente para um jogador começar. Vamos lá. Mira de ferro, concordam comigo?
2: É a melhor Sim. que tem, é o mais prática. Até, né? até hoje é a melhor coisa que tem é a mira de ferro. Eu volto na mira de ferro, a melhor
3: mira que tem. É, cara, a mira de ferro, ela tá ali, né? Eu tenho uhum. um monte de. de a gente tem,
2: o Roger tem, eu tenho. É, Red Dots, ACOGs, mas nada melhor do que a mirinha de ferro ali. É a cara,
3: a, a mira de ferro tá presente até do lado da minha luneta, na, na DMR, entendeu? Então, se a luneta não, não der certo, cara, vai na mira de ferro.
1: Exato. Vai lá, ruda diga. Meu irmão, <risos> eu, <risos> pra eu usar a mira de ferro. É. <risos> Bom, não só, só dando uma complementada, né, que vocês falaram do, da forma precária que vocês começaram, aí eu tô me sentindo até meio elitizado, né, cara, porque eu já comecei, só cometi um erro, né, que foi a vida toda, eu achei que eu ia jogar com um um loadout tan. passei nove meses montando um loadout tan pra chegar e o GB me falar que o nosso time era verde aí você imagina você podia ter ido ido pro outro time também, é Bom, eu vou, eu vou desconsiderar essa pela amizade que eu nutro por vocês, <risos> a querer me jogar no outro time. <risos> Mas uma das coisas que, que eu posso dizer da minha segunda fase, que foi pegar o, o loadout verde, cara, eu acho que os skills que eu, eu juntei depois de nove meses para fazer compra, deu para fazer em três meses as compras para a gente, para ir para a minha primeira operação, né? Com, e. Pô, graças a Deus com, com o pessoal da UArmy, né? Isso aí foi um game change total. É, vocês começaram de forma precária e foram evoluindo, né? Precária. Eu, eu aprendi mas com, muita com pessoas como vocês. Precária, mas como então, eu aprendi? Eu aprendi com pessoas como vocês, cara. Agora é, só colocando assim para fechar esse do contraponto para gente ir para o mínimo, que eu também tenho um negócio muito legal aqui que eu coloquei nesse do mínimo. É, o que eu optei até por conta da, do que eu comecei a aprender sobre a soft, é, eu optei fazer o inverso, né? Eu recusei, eu recusei oportunidades de jogar em campos comerciais, porque até pelo fato de ter feito o curso da UArme, eu realmente fiquei focado no processo de imersão. E o processo de imersão, na minha opinião, assim, cara, isso não é uma regra, isso aqui não é lei, é é só colocando realmente o meu ponto de vista. O processo de imersão, ele dependia dos componentes de imersão. Então, o que que eu fiz? Eu optei pela, pela minha AEG ser a última coisa que eu comprasse. E em nove meses eu saí comprando absolutamente o que compunha um loadout que, digamos, ser completo. Mas, cara, eu errei pra caramba. Minha primeira compra errada foi a minha secundária. Você vê, eu comprei a secundária antes da primária e ainda comprei errado, porque eu comprei um Ergan. E eu fiquei pensando assim, Ergan é é aquela arma que dispara o o projétil de 4,5 de aço. Eu até olhei e peguei assim, cara, uma PT-92, linda, slide fixo, né, CO2. Aí eu olhei assim, cara, mas... Eu não vi nenhum vídeo que falava que você podia atirar em alguém com um projeto de aço. É, não é muito recomendável, eu né? <risos> não é, né, cara? Então eu já comecei fazendo o um negócio errado. Começou errado já. Então, então assim eu comprando. <risos> então já comecei querendo acertar os amiguinhos com um projeto de aço. Então Ai. galera, pelo amor de Deus, erga não.
2: É só É, é sorte é você milímetros. usa.
1: 6mm, 6mm de plástico e acabou
2: se tiver 6.3, é 4.5, 7.0, tá errado, é 6mm
1: de plástico. Não, e, e, de plástico. E ó, cuidado, porque tem anúncios que chama de E-soft e tem a cara de pau de colocar que a arma ela é preparada para 6mm e 4,5mm. Cara, foge disso. Fuge, foge disso que não existe, Pô. velho. Ou ela é 6 ou ela é 4,5.
0: Boa, Exato. e pegando o seu gancho, Mas... você comentou aí sobre a arma secundária, né? É, assim, sim. Pra, esse, pra essa galera que tá querendo começar e precisa saber do mínimo e começar com pouco, não precisa se preocupar com a arma secundária. A arma secundária, nesse momento, ela é luxo, né? Ela é interessante.
2: secundária, arma secundária, é. a minha opinião, é igual, é, a verdade, é mó legal, é super legal. Eu também, quando eu comprei a minha, depois de alguns, eu comprei a Egg. Aí depois de uns bons meses, também, tipo, eu vendi algumas coisas para comprar, é, comprar uma GBB, uma 1911 que eu tenho até hoje, por sinal que eu adoro ela. Mas a grande verdade é que 99% das vezes você vai usar a sua Egg e 1% das vezes você vai usar a sua GBB, essa é a verdade. Né? Então você não precisa, é isso você é isso. Não precisa de uma, de uma secundária para ir para o jogo, não precisa. Você... O contrário é ruim. Se você começar pela, prima, pela secundária, pela, por uma pistola GBB, e ir para o campo, você vai sofrer porque você não vai ter quantidade de munição, cadência para competir. Então, comece com a arma primária, com, com uma AEG, com rifle né um rifle elétrico. Seja elétrico ou seja gás, que seja, mas um rifle. E depois você vai para o seu backup, para a sua secundária.
1: É isso. eu Hoje eu concordo. Hoje eu concordo, até porque a gente participou de uma operação de longa duração Mas eu vou dizer para ti, o que que dá o drive de quem pensa em imersão e se coloca nessa posição, como eu me coloquei, de ir comprando aos poucos? É preço e custo de oportunidade. Quando eu comprei a minha secundária, eu estava de olho né, nos preços de primária e de secundária também. Até para compor o loadout, essa era a verdade. Não era nem por ser funcional, era só para compor o meu loadout por conta de assistir muito filme de ação, muito filme de guerra e jogar. Então assim, cara, eu queria uma secundária. Ah, era funcional? Não, não é funcional. A gente É como vocês falaram, a gente praticamente não dispara. Então, o que me pegou foi valor e custo de oportunidade. O preço estava muito bom para uma PT 92 e era full metal. Ela não tinha slide, não não era GBB, né? Mas era full metal. Então, isso aí encheu os olhos e eu acabei comprando. Mas hoje, hoje, eu não compraria. Eu não compraria ela primeiro. Eu demoraria mais um pouco investindo no resto do loadout, como eu fiz. Mas na média, na média, é é, é isso aí. Eu optei por demorar mais Aí, assim, né, pode pare- parecer até um pouco de elitismo, mas eu já comecei com tudo. Diferente de vocês é. que foram desbravando aí. E, ó, de- deixa-, deixa, eu dar uma, deixa eu dar uma espetadinha. E graças ao WeArm, cara, graças ao WeArm eu comecei com o pé direito, comecei melhor que com vocês. Por quê? Porque simplesmente vocês me ensinaram a começar direito. Pena que não tinha WeArm para vocês na época. Hein?
3: É, eu, eu é. acho que em relação à secundária, assim, ela não se faz tão presente, senão ela não se chamaria secundária, né? É, é um backup, é uma coisa que é legal você ter, tal, é, dependendo da sua aplicação, ela fica um pouco mais presente, né? Mas não é uma coisa que, que é necessário, não. Eu, eu tive uma secundária que era uma primária, na verdade, né? Eu tinha uma Desert <risos>
1: Ela era uma primária, pô. Eu... O pessoal confundia com a Uzi, né? Mas, cara, eu podia ir pro
3: jogo só com ela. Eu podia deixar a DMR guardada, entendeu? Na maleta. Eu podia ir só com a, só com a secundária. Roger, Mas... é mandando pro jogo. <risos> o pessoal falava arrastando assim. arrastando a perna, né? O pessoal falava assim: corre, corre. Eu falava: não, pessoal, não dá não. Não dá não. Eu me entrego. Deixa quieto. É... Eu, vou, eu vou lutar com o que eu tenho aqui, né? Mas, mas realmente, assim, é, é, para quem está começando, cara, eu acho que uma, um, um rifle elétrico aí, é, seja ele de entrada, seja ele topo de linha, com, os, com mira de ferro, sem mira de ferro, com mira holográfica, com, sei lá, com projetor, né? o que você precisa é a vontade e a. a principal de todas. aí. Vamos é isso aí, sair aqui,
0: ó, no, na, nas, nos
2: tópicos. É... Eu, só, só uma coisa eu queria falar sobre isso aí, que o Roger falou, sobre ter vontade. É importantíssimo. Primeira coisa, ter vontade. Decidir que você vai começar a jogar, procure uma egg, como o Roger falou, de entrada ou a mais cara que você consiga comprar, beleza. Tem de todos os níveis. Só uma coisa que é importantíssima. Isso é o básico. É, compre uma egg que tenha... Gearbox de metal e roll-up pra você ajustar. Então tem. Você vai achar hoje, sei lá, partir usada, a partir, sei lá, de mil reais, sei lá, tô meio por fora disso daí, mas eu acho que a partir dos mil reais você consegue comprar uma boa usada. É, se você não tiver grana, se você tiver grana pra poder comprar uma nova, melhor ainda. E o resto você vai fazendo upgrades com o tempo. Boa, boa. E a segunda área você deixa pra bem depois.
0: Isso. Óculos de proteção, né? Obrigatório. Por quê? O... Por quê, né? O Roger, o Roger pode explicar o porquê, né, Roger? É. Você tem uma
3: experiência em loco. É, uma experiência em loco, cara. Foi, foi, foi cirúrgica a minha experiência. É, em um jogo, fui entrar em uma construção só pra, só pra situar o, o pessoal. Eu jogo de DMR, tá? Então, eu tenho uma, uma distância de engajamento maior do que o normal. Então, eu fui entrar numa construção eu estava com a DMR, certo? Entrei... Né, e, e do outro lado da construção, era um galpão, assim, do outro lado da construção eu, eu, eu avistei o, o oponente, né, o outro jogador, e por conta dessa, dessa distância de engajamento eu fui sacar, tentar sacar a pistola e, e abaixei um pouco a cabeça, assim, tirei a avisada, né, do amigo lá, e no que eu saquei a pistola, ele disparou contra mim, né, e pegou, foi um lindo headshot, né, um lindo sobrancelha shot. É que, assim, cara, o óculos tava, tava grudado. Eu pensei que era sobrancelha-chave é, isso É, cara, sobrancelha shot, foi, foi animal, assim. E aí, né, declarei morto e tal, e fiquei ali, falei, ah, foi só um tiro na cabeça, né, isso aí. E eu tava de capacete também, então, isso aí, né, foi. Aí meu amigo chegou assim, ele falou assim, cara, você tá sangrando. Eu falei assim, não, tô nada, né, tá, tá tudo bem. Ele, não, seu olho tá sangrando, eu falei, não, não é possível, né. E aí eu me protegi, peguei o, o, o celular, né, abrindo a câmera da frente para ver o que tinha acontecido. E aí eu vi realmente que entre, né, a armação do óculos e a minha sobrancelha, tinha pego o tiro. Né? Então, é, muito provavelmente se eu não tivesse né, com o óculos ou tivesse com o óculos folgado, essa, essa BB teria invadido o meu olho com certeza
1: né, assim, foi
3: foi bem foi bem complicado assim foi uma situação bem complicada fora assim né outros tiros que a gente acaba tomando na cara né e a gente sente né escuta bater no óculos né então é, o, o óculos é, é muito importante né porque a, a, a vista não é uma coisa que a gente recupera com facilidade talvez não recupera né
1: exato exato cara Óculos eu sempre levei a sério. Aliás, você tem várias sempre opções, levei a né? sério. e acreditem, acreditem, hoje eu levei o que eu comprei é, para colocar o clipe, pra colocar o grau, né? Porque eu, 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 uso, eu uso óculos. Cara, primeiro que eu comprei foi um, um desses de, de EPI, né? Comprei dois, um transparente e um escuro. Pra jogar de dia e jogar de noite só que eu esqueci do pequeno detalhe que eu imaginei assim, ah cara, só vou acertar a galera de longe, então de longe eu consigo enxergar, nada meu velho coloquei o óculos, não tava acertando a latinha nem a 5 metros, aí eu, é, temos um problema, temos um problema aí eu fui pesquisar, fui pesquisar, achei um, um óculos na China, que ele era fechadinho e tinha um, o tinha o, o, o clipe, né de grau, antes eu tinha outro, eu comprei um ampla visão, também um EPI, e ele encaixou Legal o óculos. Então ficou um óculos e eu podia usar o meu meu óculos de grau. Só que, de novo, né, meu drive era a imersão. Eu achei numa loja de pesca um lote de óculos tático TAM com três lentes, na época, por 48 reais, Mas aí eu acabei comprando um, porque eu imaginava assim, cara, vai ficar muito legal na composição do loadout, vai me proteger e com três lentes, uma lente amarela, uma lente transparente, uma lente escura, eu vou conseguir intercambiar elas durante o jogo tranquilamente, pegar um, um longa duração aí. Rapaz, esperei, quando chegou eu fui felizão colocar o óculos em cima do meu óculos de grau e a decepção. Ele ele era apertado demais Ele era bem legal, tinha o esquema de ventilação Mas só que ele não encaixava no meu óculos Aí veio aquela decepção De novo, voltamos aí para as pesquisas E eu achei um Na China Num desses sites chineses aí E achei um, cara Que ele era fechado e tinha o clipe E ele era uma lente escura, né Eu comprei Coloquei o clipe, cara, ficou perfeito Ficou perfeito, inclusive na minha estreia é, eu usei ele Só que começou a escurecer E eu só tinha uma lente escura Então aí que aí foi festa no AP é, Começou a escurecer E eu só tinha uma lente escura Eu tinha visto um problema Que é de embaçar Então tem um monte de receita aí na internet para prevenção Do, do embaçamento né, do óculos Nenhuma delas funciona, hein? É... essa é a verdade <risos> Fala pra passar detergente Fala pra cuspir no óculos então, Eu nem testei Sinceramente, eu nem testei, porque eu achei um, um, um óculos que vinha com cooler, cara. Só é o top. Então eu não resisti. E ele vinha com as três lentes e ele encaixava um clipe, só que ele não tinha clipe. Aí eu achei um clipe para óculos ampla visão, que é você só compra só o clipe e manda colocar a lente. Aí ficou perfeito. Cara, é muito bom o óculos, não embaça, só que na composição com capacete, depois de 20 horas ele começa a pesar. Foi legal, beleza, não embaçou, cara, mas deu uma pesada. Então, o que que eu fiz? Voltei novamente a pesquisar e achei um óculos que é a junção dos dois. Então, hoje, por coincidência, hoje eu levei na ótica para colocar o, o grau, colocar no clipe. Mas óculos, cara, assim, eu já vi acidente de pessoas brincando aí com projéteis e perdeu a visão. Então, assim, eu tenho muito medo disso, cara, porque é um bem que não se recupera e se você recuperar, pode botar fé que vai ter sequelas. É, a primeira então, coisa... Eu levei é, muito a sério essa parte do Eu óculos. acho assim, a primeira
2: coisa, você vai comprar a sua egg e, ao mesmo tempo, você vai precisar um óculos. Seja um óculos... Eu, eu, eu felizmente, não uso óculos de grau. Então, para mim, é muito mais fácil comprar óculos. Para quem usa óculos de grau como você, como o Rafa, é super complicado.
1: É, ficou complicado.
2: Eu, o meu custou 15 reais. Eu comprei numa loja de material de construção. <risos> Ele é um EPI, ele tem selo de metro Então, e outra coisa também, né Eu peguei e che- cheguei che- em casa que eu fiz deu um, uma série de disparos no óculos pra ter certeza hum, De que aquilo lá funciona mesmo Mas ele que selo de metro e tal Então super tranquilo Ah, pra mim, basta, embaixo um pouco sim Mas é uma coisa que a gente vai Mas é uma coisa que a gente consegue Com o tempo e se acostumando E enfim, vai limpando durante o jogo Lógico Com cooler é a melhor opção Mas você tá sem grana, cara, não precisa comprar o de cooler Vai guardando grana pra você Sim. comprar depois. Mas compra um óculos. Aí, como o Rafa disse, é. né?
1: Eu sou o contraponto. É que eu sou o contraponto. <risos> é, é,
2: exatamente. O que seria bom, seria ideal todo mundo começar assim. Seria muito bom se todo mundo começar, pudesse começar assim. Mas como todo mundo. A maior parte não pode. Meu, é, 20, 15, é 15, 20, 30 reais. Comprar um óculos bom. É, é. EPI. Muito fechadinho, bem fechado do lado. Fechado embaixo, pra não passar por, por baixo, pelos lados. E já era. E toca, toca em frente. Esse.
0: Só para concluir essa parte dos itens obrigatórios, tá? A gente, nós falamos sobre os itens obrigatórios, né? Agora, para você que está começando a jogar, precisa, lembrar, levar algumas roupas grossas, né, para se proteger enquanto você não tiver uma farda, né? Então, isso é básico, né? O, 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 o que já falou aqui, a é clássico, calça jeans e moletom. E aí começamos, GB. Itens não obrigatórios, mas eu tenho, importantes. É, eu tenho dois ah, que,
2: para mim, e eu acho que vocês vão concordar comigo, que são os dois itens. Que não são obrigatórios, mas pra mim é obrigatório depois que começar a jogar Se você começar a jogar... Tudo bem, primeiro jogo você vai, vai de tênis, não tem problema Mas você vai perceber que tudo, tudo no Airsoft é, é É real, cara, então assim, não é igual ao videogame Então você pisa nas coisas, seu pé vira Se você pisar em falso, vai machucar Se você pisar num prego, vai furar seu tênis, vai furar seu pé Se você... É... É, pisar no raco de vidro Enfim, os ambientes que a gente joga Geralmente são ambientes muito hostis aos pés e, são, e também são muito hostis à cabeça, é fábrica abandonada É no meio da mata Com árvore, com tronco Então assim, um bom boot E quando eu falo bom boot, é assim um boot que te proteja mesmo Um EPI, um boot Um boot tático mesmo, mas com uma só Com um solado firme Antiderrapante, que te, que te Proteja mesmo, que se fale, poxa, estou seguro E um capacete porque, cara, a cabeça é muito sensível. Se você for pensar bem, se você joga numa fábrica abandonada, aí, a gente já foi jogar em fábrica. Cara, a verdade de vergalhão que tem, é de viga. Aí você tá lá na adrenalina, é normal, você tá na adrenalina. Aquele combate lá, na brincadeira, de repente você tá de joelhos. Você levanta com tudo, cara. Aí na, em cima da sua cabeça tem um vergalhão, cara. Se você meter a cabeça ali, é um abraço. Então, cara, contra um capacete bom também. Um bom boot e um bom capacete. Esse item não é obrigatório, mas eu aconselho seriamente, seriamente a comprar. É, você vai gastar um pouquinho, vai, vai gastar um. Sei lá, um bom boot aí, sei lá, uns 200 reais, Isso. talvez um pouco menos. Um capacete também, uns cento e poucos reais. Cara, mas é o capacete. É, cara, é o só. Soca... Cara, se seus olhos são importantes, imagina sua cabeça, cara. Ninguém quer um trabalho no ucraniano jogando esto. Acho que gente quer se divertir, não se machucar.
1: E tem uns boot de EPI, cara, que é barato e, e assim, como ele é EPI, ele é preparado para ambientes hostis. Eu acho que é uma boa entrada também, se você está começando.
2: Acho, acho uma boa. Ah, mas é bonito, quer um boot tático e tal, todo tipo de coisa. Beleza, com o tempo você vai comprando, cara, mas... Inclusive
1: o meu primeiro é melhor foi que EPI.
2: De... <risos> é, melhor do que de tênis, vai com um bootzinho tipo EPI. O negócio é se divertir, cara. Não tem essa
3: não, de ar. Via de regra, a gente quer começar aumentando tudo e aí chega um momento que você ativa o modo minimalista.
1: Isso, exatamente.
3: Quanto menos menos coisa, mais funcional. Mas você quer quer se livrar de peso, né? Você quer se divertir mais e quer... Exatamente, mas
2: oh, de... é, um graf- é um gráfico que é cresce, 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 e depois ele diminui, que é o peso. Isso, você vai descobrir é.
1: 25. É quando a gente aprende, né, cara? É. Eu vou falar pra vocês porque hoje eu penso assim, depois da minha estreia numa longa duração. É, hoje, se pegar minha lista das coisas que eu vou pra minha segunda operação de longa duração, ela é extrema, É, é como o Roger falou, ela passou a ser minimalista.
3: É, é muito legal isso aí, cara. É realmente a, a tendência, né? Não tem jeito. É a tendência. É. Mas a tendência é
2: natural, né? Você começa a ser cara normal, você quer começar a ter tudo, cara. A gente tem um monte de coisa, tem um monte de coisa aqui. Tem o um cinto tático, tem três cinto táticos, tem dez cúdras, tem um monte de acog. Cara, no final das contas é o seguinte, cara, é uma boa gandola, um hipstop pra te proteger, é um bom óculos, é um bom capacete, é um bom boot e a sua boa egg. Provavelmente um coletinho bom para te proteger também.
0: Vamos lá. Continuando, Roger, puxa aí essa parte. Os itens... Extras, tá? Itens extras.
3: Primeiro aqui, eu diria a máscara de proteção. Eu acho que a Ah, máscara de proteção, ela é muito muito bem-vinda, né? Vamos dizer assim, muito bem-vinda mesmo. Algumas pessoas falam, ah, atrapalha, eu preciso tomar água né, etc e tal, mas assim, talvez a gente tenha que avaliar quanto que a gente tá disposto a perder um dente, né, porque dependendo da da distância que você tomar um tiro, de como vier, né, então isso pode pode trazer um trauma assim meio, meio complicado, né. É
0: uma conta Sim. básica. Quanto
2: custa uma prótese e quanto custa uma máscara de proteção? É, exatamente, <risos> pô. Quanto reais. De matemática. Uma prótese custa 5 pau, essa é a verdade.
3: Assim, um 5 pau num lugar mais barato que você achava. Ah, é, né? É, se for
2: uma prótese de porcelana... Porcelana... Chinesa, etc. porcelana indiana, aí, sei lá, porcelana egípcia. É,
3: porcelana, é do Porcelana... É, terceiro. É, exatamente, aí, aí muda o preço, mas... Agora você põe uma massinha lá e cinco pau. Agora aqui eu queria fazer um comentário: que é assim, a máscara de proteção ela é telada, né? É uma telinha fininha e tal. Diferente do óculos, né? O óculos a gente não pode comprar o telado.
1: Ah, isso é é muito muito né?
3: importante citar, cara. Porque assim, o óculos telado às vezes ele parece mais confortável, né? Primeiro porque ele não embaça e tal, mas. A gente tem que ver que é uma tela, né? Ela tem furos e tal, então ela pode funcionar como uma peneira. E, e bibis de baixa qualidade ou um engajamento muito próximo, ela pode estilhaçar, né? Eu, eu, são os princípios da física, né? Então, ela pode estilhaçar e, e ela pode fragmentar e acabar atingindo os seus olhos, né? Um fragmento pequeno atingindo a, a boca, o lábio, no máximo um cortezinho, né? Agora, no olho, isso pode ser um problema bem grave.
2: Eu já vi vídeo já, foto de semana de jogo, só postou no WhatsApp e tudo aí. O cara tava com uma máscara telada, ele bateu, xilhaçou, um microfragmento de um nano, qual o que é a medida aqui lá, um micro nano atravessou pelo furinho da tela, do óculos, e bateu no olho. E o olho é um grão de areia suficiente pra te deixar incapacitado, não é? Sim. Então. Foi que aconteceu. Então. É, a máscara beleza. Sim. Mesmo que, mesmo que, mesmo que fragmente. É, mesmo que ela fragmente na máscara ali, ela vai bater na sua pele, mas não vai, nem, não vai nem sentir. Ou bater no seu dente, não vai nem sentir, porque não vai ter energia suficiente pra machucar. Agora no olho é diferente. Qualquer, qualquer poeirinha que bate no seu olho já é suficiente pra te incapacitar, né?
1: Uhum. É e fora também a própria procedência do óculos telado, né, cara? Porque. Tem até. Com a resistência X, telados, que a gente já não indica. Imagine um Xing Ling, é. que você pode comprar aí, que ainda tem um material muito pior. Mas é isso aí. Né? Então,
3: voltando, máscaras de proteção. É, a gosto do freguês, né usa quem quer. Eu, pessoalmente, não uso, mas corro risco, né? Corro risco.
2: É, eu é. uso e sempre tomo tiro na cara, então. <risos> então compensa.
3: É.
1: É, eu também uso.
3: É, eu, eu acho que... É, eu acho que eu vou começar a usar agora, porque, né...
1: Só eu... É, porque agora você ficou mal visto, né? Você já abusou da sorte, é, né? Politicamente incorreto aí, o, o Você já abusou da sua sorte, já muitas vezes. <risos> já abusou é essa da verdade.
0: sorte. Estamos caminhando aqui para o final do podcast, então vamos resumir, Roger, esses últimos itens aí.
3: Então, a gente vai ter aqui... Vamos fazer um, um boom, assim, né, de, de coisa interessante que a gente pode ter de item extra, que é a joelheira e cotoveleira... E luvas, né? Então são itens, talvez, que a gente não tenha uma certa obrigatoriedade, mas que pode trazer um certo conforto, né? Principalmente o, o joelho, né? a joelheira quando você vai ajoelhar num ambiente hostil. É, é num, Tem muito agachamento, nata, né? né? É, 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 caco de vidro,
2: é caco de vidro, é pedaço de prego enferrujado, é madeira com farpa para cima, e aí joelheira é essencial.
3: É, joelheira essencial e, e aí também a gente já pode linkar a luva, né, que já pode dar uma ajudada. Obviamente a luva não vai impedir um, um prego de entrar na sua mão e tal, mas é uma farpa, alguma coisa diferente assim, né, um vidro. Ou até uma pressonheta uma consegue... também, né? É, Maranhão, uma
2: né? aranha, escorpião e tal, de repente pode dar uma segurada.
3: Exatamente. Ainda nessa parte de proteção assim, a gente pode falar da, da, da gandola, né, da calça. Que elas sejam aquele aquele tecido nylon 600D, né? O hipstop, que não fura com facilidade, não rasga com facilidade, né? Uma coisa coisa legal sobre
2: fardamento, que é importante a gente... Pô, no curso lá da WeArm tem isso daí, que é... Não use fardamento. A gente fala fardamento, na verdade, eu acho essa palavra nem a a melhor palavra possível. Seria alguma coisa como... A gente fala muito loadout, né? É, Usa o termo gringo, fardamento dá é uma ideia de militar e tal, mas assim, não usem é, os, uh, os fardamentos aí tá, do padrão oficial do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, porque não pode. Tá? É simples, não pode. A lei, a, a, lei, a, lei, a lei te proíbe de usar e você pode ser preso porque você está usando uma roupa oficial. Então, meu, tem uma de loja que vem de um monte de estampa diferente aí estampa do padrão americano, do padrão CIO, do padrão. Da... meu Pat que é o padrão da USMC Que é muito, muito mais bonito Então... É, escolha qualquer outro padrão qualquer outra cor Seja uma cor seja um padrão Isso é uma coisa legal de você escolher Quando você for começar a jogar airsoft é, Os times geralmente de airsoft São, dividi- são divididos em Via de regra é, Tons verde É um exército O tom de cor mais tan ou areia é um outro exército e geralmente pre- o preto ou o PMC, PMC é aquela coisa tipo Private Military Company que tem muito no, nos Estados Unidos, né, é aquela, e tem muito videogame também, é, companhias militares privadas, para é o cara que usa uma calça jeans, um colete, né, aquelas coisas lá, ele fica meio mi- misturado e geralmente o preto e o PMC viram te- uma terceira cor que o pessoal geralmente aglutina, os organizadores aglutinam para virar um terceiro exército, então... Quando você escolher, escolha assim. É, escolher o farda verde? Compra colete verde, acessório verde. Comprou o fardamento tan, lodot tan, monta tudo meio que no Pontan. Sabe? Colete Tan, roupa tan, tan, então você vai compondo naquele, naquele, naquela escala de cores. para não ficar muito misturada, porque você vai ter problemas na hora que você for comprar uma entrada aí para um jogo, uma participação de jogo, e vai falar, ó, qual que é a sua cor? Seu exército vai ser o verde, vai ser o tan ou vai ser o preto PMC? Então, se você escolher errado e ficar misturando muito, você vai ter esse problema.
0: Bom, você comentou do colete aí, né? Bom, o colete, de novo, não é um item obrigatório, mas vai ser mais uma consequência no decorrer do seu da, da montagem do seu loadout, você vai precisar para carregar seus equipamentos, né? Mas também ele não é um item obrigatório, não
2: precisa começar com ele. Dá para ficar um não, é, ele, na verdade. É, a gente mesmo demorou muito tempo para comprar o um colete, né? Eu e o Roger, ficamos um bom tempo sem colete. Sim. Eu jogava com o suspensório. Um cinto tático, dar as coisas no cinto tático.
3: É, e é o que então, precisa, né? Pra você começar, você é. precisa começar, né? Aí você vai sentindo suas necessidades, chega no over e vai diminuindo, né? Então, como como é, é legal falou, chegar normalmente... no over, né? É legal chegar no over, é legal é. fazer
2: essa curva. É mó legal quando você se equipa todo, você descobre que você fica parecendo um robôzão com 30 kg de equipamento, assim, você fica sentindo um rambo. Rambo não, talvez um... Sudado universal.
0: É, não vou aqui não. Mesmo. Você vê igual Sudado universal.
2: assim aí, você depois, aí depois você vai querer não ser mais MacGyver. Ter é menos e fazer mais com menos, entendeu?
3: Exatamente. É aquele... exatamente. <risos> é, eu, eu, joguei com, eu já joguei com 10 megs né, de 35 bolinhas cada um. Hoje eu jogo com 4 e talvez eu diminua essa, essa história aí ainda. É, é suficiente pra mim, então. É aquilo. Você chega no over e vai diminuindo até. Até você começar a utilizar as coisas.
2: É você, até você botar a calça jeans e tênis.
1: <risos> Aí você, você monta um uniforme completo e depois você vira PMC. Exatamente. Eu já tô, eu já tô é. me engano, Eu estou começando a levar PMC já, eu acho. Viu?
3: É, eu acho que vou comprar uma, uma camisa xadrez. Já é. É, uma calça jeans, né? Não tem, ah, gente, é uma cara. calça
2: jeans, uma, um, boot, um boot daqueles tipo Chico Bento, entendeu? E um... é. <risos> Uma Caralho calça era, tática camuflada e um colete tan. Aí eu vi o PMC.
3: Tivesse é legal, por sinal, eu é acho um legal. Mesmo.
0: Vai Não ser. tô zoando, é legal, eu acho da hora a
2: PMC. É, eu acho da hora a PMC.
3: Pra
0: gente caminhar aqui pro encerramento do episódio de hoje, eu queria pedir pro, pro Carlos comentar aqui. É, quais foram os pontos que a WeArm, Carlos, te auxiliou nesse, nesse processo da, da sua da montagem do seu loadout, né? porque você, você seguiu esse processo sozinho, né? até o um, até um momento que você trombou com a Army, né? Então, pra isso, aí, iniciar, cara, é isso aí, conta pra gente encerrar, conta para a gente qual foi o vamos dizer assim, papel da WeArm e te auxiliar né? nesse processo final do seu loadout. Sim,
1: sim. Eu vou falar para ti, viu, Rafa? É como você falou, até metade do caminho eu fui só. Então assim, cara, fui foi aprendendo no, no grosso, comprei errado, cara, comprei coisas erradas. Assim, é, é, meu Deus, <risos> gastei uma grana que eu vou dizer pra ti, só com bobagem. Agora uma das coisas que pegou foi que quando eu encontrei a WeArm, é a primeira coisa, né? ela juntou tudo que ao longo de alguns meses que eu comecei essa aventura, ela juntou tudo e colocou em um curso estruturado. Então você não precisava fazer o que eu fiz, ficar horas e horas, primeiro entendendo conceitos, cara. Porque você vai falar assim, ó, no meio de um vídeo eu escutava a palavra loadout, então eu ia procurar o que era o loadout. No meio de um vídeo eu escutava um cara falar magnifier, aí o cara, o que é o magnifier? Eu preciso disso? Tem que ter um Magnifier? Deixa eu procurar o que é o um Magnifier. Então, quando você pega e, e no meu caso, eu trombei com a WeArm, participei do workshop, e aí assim, gostei pra caramba da proposta da comunidade tática. Quando eu entrei na WeArm, aí eu comecei a é, interagir com o pessoal e vendo o que era funcional. Não era mais aquilo que putz, eu vi fulano falar de um negócio, vi ciclano falar de outro negócio, cara, vi um vídeo aqui, vi um PDF, e assim, você ia se montar todo e você não tem nem noção que tipo de jogo você está desenvolvendo. Quando eu, eu cruzei com a Wii Army, eu entendi até qual era o meu perfil de game, que era realmente o meu sim, e hoje eu estou indo para o meu segundo game, que é de longa duração. Eu ainda não experimentei um, um jogo curto ou um forfã então assim quando eu trombei com isso, a principal, o meu principal ganho foi as pessoas da, da, da comunidade. Porque quando eu jogava no grupo uma intenção, alguém sempre me retornava. Vou pegar um exemplo do próprio Magnifier. É, eu falei que, desse Magnifier e achei legal porque compunha a arma, a arma ficava bonita, a egg ficava bonita, ficava imponente. Aí, poxa, o, o Rafael de Barreiras, lá da Bahia, cara, ele me retornou uma experiência dele, assim, cara, usei e não gostei por dois motivos, primeiro, quando você rebate, ela fica pendendo para um lado, e eu não me dei bem com o loadout e consegui fazer uma visada no Magnify, cara, pra mim aquilo foi espetacular. Aquilo foi espetacular, porque eu deixei de comprar o um Magnify naquele momento e investi em outras coisas. Hoje eu vou falar para ti, hoje eu tenho o um Magnify porque é uma necessidade, porque como vocês sabem, eu tenho um problema de visão. Então no meu jogo, eu tive a dificuldade de ver a distância. Então hoje, testando o Magnify eu estou ajustando ele para o meu loadout. Mas eu aprendi isso lá, eu aprendi isso lá. A mochila tática mesmo, é, foi, uma, foi uma dica do próprio GB, porque nessa de longa duração, a gente saía para a missão, não sabia quando voltava. Cara, eu ia, eu ia de olhos fechados, eu ia me ferrar muito lá. Eu não ia ter ou o equipamento que eu tinha que usar lá no meio do combate, ou minha alimentação, a minha água, as minhas bandanas. Então, isso faz uma diferença. E eu tô citando só esses pequenos aí, porque off topic, o pessoal me ajudou muito. Por exemplo, eu comprei três high cap, galera. Uhum. Três aqui. Até... Você me superou, né? Até... Você me superou. Eu come... Quando eu comecei, eu comprei dois. Eu comprei três e um de metal, cara. Ah. Gravado neve sil. É isso, cara. É sobre isso. Então, nesse caso, o que, que aconteceu? Eu hoje, por coincidência, também junto com o meu óculos, eu recebi hoje o meu que eu coloquei uma meta de ter sete midcaps, caps né? Chegou o meu sétimo midcap hoje. Olha só. Tá. Cara, por quê? Pô, por causa da comunidade. Por causa da comunidade. Se eu ia continuar comprando high-cap, porque o preço é mais acessível. E eu achava que quanto mais, melhor. Então, ó, não vou nem falar as peças todas, mas só reduzindo para a gente encerrar a minha participação aqui, ô, Rafa. A comunidade... Eu não digo o curso, ele te ensina, dá para a gente fazer aqui vários podcasts falando da qualidade do curso. Mas assim, o curso te ensina uma coisa, mas as pessoas que compõem a comunidade, elas te ensinam o tempo inteiro, cara, o tempo inteiro. Eu eu não tenho palavras para descrever quantas vezes a gente nos nossos bate-papos ali, eu pescava alguma coisa que evitava uma compra errada. Então, se for sumarizar, o que que a comunidade me ajudou depois que eu esbarrei com ela, depois que eu entrei para a comunidade da WeArm, me ajudou no meu loadout a partir daí? Tudo, tudo. Porque lá no final eu tinha um loadout TAM e graças a enxugar o meu loadout, conhecer a filosofia funcional de um loadout, em três meses eu consegui juntar os meus skills de compra barata, uhum. eu consegui fazer o loadout que a gente foi para o mesmo exército, que era o verde, uhum. que é, agora eu tenho um loadout mar, mar pap, mar parte digital. Então, qual é a diferença? Toda. Toda, cara. E assim, ó, não é um checklist. É você estar na comunidade. Que legal. Sempre, sempre vai ter alguém falando alguma coisa que vai te ajudar a não comprar errado.
0: Que legal que você falou, né? Você, hum você está em São José dos Campos, né? Conversando Isso. com o Rafael lá, de Barreiras na Bahia, cara. Lá na cara, Bahia.
1: E eu sou país. baiano, né? É. E rolou a sinergia.
0: Então, cada um num ambiente de software diferente, mas caminhando aí para realmente um consenso, né? Falando a mesma língua e compartilhando a experiência.
1: Né? Então, é assim. Exato. E a... eu vou dizer para ti, a economia que o, o, o AFA, o Rafa de Barreiras me ajudou, cara, com o Magnify, porque na época eu não comprei o Magnify, porque eu ia comprar é, por vaidade, não ia comprar porque era funcional, porque eu não sabia nem para que que servia, porque ficava bonito ali no, na, na Egg. Cara, com o que eu economizei, na época, eu consegui comprar o meu colete e consegui comprar o meu uniforme marpat, calça e combat shirt, só com o que eu economizei. Então eu montei o meu loadout de jogo no, no nosso time da WeArm, eu montei com o que economizei, com a dica que eu peguei lá na comunidade, com conversa de, conversa de, de café.
0: Beleza,
1: cara.
0: Valeu pelo, pelo seus, pelos seus comentários aí. Então, galera, vamos chegando ao final aqui do podcast. Alguém quer acrescentar
1: mais alguma coisa? Ô, ô, Rafa, deixa eu só dar um... É, é quase como se a gente subisse um pouquinho lá, mas prometo que vai ser extremamente breve claro. para quem está escutando a gente. É, colocar só uma experiência do Zero to Rio. Pode falar. É bem rápido mesmo. Um, um amigo meu, ex, ex-colega de trabalho, ele assistiu os vídeos lá, viu que eu estava é, na comunidade, viu eu falando da WeArm, aí ele se interessou e ele foi pesquisar sozinho, comprar uma Egg. Então, ele de cara caiu no que eu falei, daquelas empresas que pagam o Google, mas você vai, clica no primeiro link e acaba caindo numa empresa que, pô, o preço é um pouquinho mais salgado. Ele viu uma arma de 3.899. 3.800, pô, é uma arma já, vamos convir, né? Uma arma boa, 3.899, e ele mandou para mim. É, aí eu peguei e fiz uma planilha para ele, colocando exatamente uma coisa mais ou menos como, como o, o nosso tema de hoje. Só para você, eu vou narrar rapidinho aqui o que é a planilha. Legal. Eu coloquei uma arma primária, uma, e olha que não é uma arma primária ruim, não é uma egg ruim, é mais ou menos a irmã da que eu uso, que é uma Netune 10. Coloquei uma arma primária, uma secundária, head-dot, pelo menos um mid-cap, bandoleira, munição, coloquei óculos de proteção, colete modular, coturno, joelheiro e cotoveleira, um rádio e a máscara telada. E, cara, juntando tudo isso na planilha, saiu por falar o exato valor. 3.876,04. Com todos os links. Com todos os links. Então, quando ele viu isso, mudou uma coisinha na cabeça dele dá para ele jogar soft. Eu tô colocando aqui até com rádio, porque ele queria fazer aí obviamente usando o PMC, ele queria fazer um mil um sim também. Então ficou 387604. Isso aqui, cara. Você tem você tem 12 itens, inclusive incluindo arma primária, arma secundária e Red Dot, por esse valor que é menos do que a única arma que ele tava vendo. E por que eu consegui mexer montar isso? Pelo funcional que eu aprendi nas nossas conversas de comunidade. Só para dar esse fechamento mesmo.
0: Legal. Você causou outra, outra perspectiva, né? Pra, apresentou para ele uma outra perspectiva. Muito legal.
1: Exato. É, beleza.
0: Então, é, encerrando aqui, já pra, antes de gente finalizar, só da, retomar os recados aqui. Para você que está conhecendo a WeArm agora, acesse wearm.com.br e conheça a nossa loja. Carlos, muito obrigado pela sua participação aqui. Valeu pelo
1: seu tempo, valeu pela, pelas suas palavras. Quer se despedir aí? Eu que agradeço, Rafa. Eu que agradeço, agradeço todo o pessoal aí da WiARM e essa oportunidade de estar aí no, no podcast, viu? E vamos para cima, ó. Comunidade é o primeiro ganho da WIAR.
0: Legal. E todos, por favor, acessem aí o Zero to Hero, procurem no, no YouTube, Zero to Hero zero, zero, zero traço 2, traço Hero, Airsoft, no YouTube. É isso aí, valeu, GB, valeu, Roger. Valeu! Valeu. Fica por aqui, então, o YarmCast, até o próximo episódio. Valeu!